0: Olá meu querido ouvinte, tudo bem? Como é que vai a sua semana? Hoje nós nos encontrando num dia pouco usual, né? Não é a tradicional segunda-feira, mas eu espero que a sua semana esteja sendo já muito boa. Este é o nosso último episódio, mas calma, é o último episódio da primeira temporada do Além do Fato Podcast. Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês como que isso vai funcionar. Na segunda parte eu falo sobre os lançamentos que vão rolar nessa semana. A série da semana é Brooklyn Nine-Nine, tem estreia da última temporada, marcada para chegar às telas nesta quinta-feira, dia 12. Eu destaco ainda o lançamento da série What If, da Marvel, no Disney+, e a chegada de mais uma novela clássica, ou talvez uma novela antiga, ao Globoplay. Bom, mas como eu disse no início, esse é o último episódio dessa primeira temporada do Além do Fato. Isso tá longe de ser um adeus, é um até breve. Você que assiste séries sabe que as séries tem o season finale, tem o último episódio de cada temporada e pode considerar esse como sendo o nosso. Além do fato, surgiu em março deste ano, em um dos momentos mais agudos da pandemia, de uma necessidade que eu sentia enquanto jornalista formado de me posicionar e ajudar dentro das minhas possibilidades a esclarecer as pessoas. Foi a luta contra a desinformação que me moveu e que ainda me move. Eu disse isso no primeiro episódio lá em 19 de março e sigo afirmando. Existem pessoas que mentem deliberadamente com o objetivo de te confundir. Infelizmente, muitas dessas pessoas se escondem atrás do manto da liberdade de expressão. E essa desinformação chegou a veículos até então tradicionais, como jornais impressos e rádios. Talvez a única forma de se combater efetivamente isso seja a educação, para que as pessoas consigam reconhecer quem tem a uh, intenção de confundir e não de explicar, né? como dizia o velho guerreiro. Ao longo desses 19 episódios, eu procurei trazer pessoas que realmente tinham o que dizer para acrescentar, tanto no combate à pandemia, quanto nos mais diversos assuntos. Nós fomos expandindo para aquilo que era notícia na semana. Nós falamos aqui sobre como reconhecer e combater as fake news, a importância da vacinação pandemias na história, saúde mental, refletimos sobre a história de Arasatuba e a sua relação com a Estrada de Ferro, questionamos se, as pessoas, se os pobres não tinham direito à leitura e ainda vários outros assuntos, falamos sobre cerimônia do Oscar na parte do entretenimento, enfim, é dia do jornalista, né, que eu contei com a participação dos meus colegas, entre outros assuntos. E para nós fecharmos essa temporada, eu fiz uma coletânea com alguma das, algumas das falas destes entrevistados. Uma espécie de mosaico para você relembrar um pouquinho do que nós ouvimos por aqui. Afinal de contas, nós sempre nos ouvimos aqui. E a segunda parte é inédita, é o nosso momento de descompressão. Então, fica comigo que a última edição dessa temporada do Além do Fato está só começando. <música> Vamos lá, professor, para a gente poder é, começar a formar um conceito. O que é, o que caracteriza uma fake news?
1: Esse é o grande é, desafio. A primeira coisa é como você combater o fake news. Então, já existe estudos né, é, recentes, né, todo mundo está estudando esse assunto no mundo inteiro, porque não é um, uma situação que afeta o Brasil, mas afeta o mundo. E justamente o que mais preocupa os estudiosos é definir exatamente o que é o fake news. Então, tem pessoas que falam não fake news, então vou dar um exemplo para você. É a notícia falsa só? Ou ela pode ser uma notícia real mas manipulada? Ou ela pode ser uma notícia verdadeira e real e a interpretação da pessoa? pode é, ser desfocado da realidade. Então, você tem muita coisa acontecendo hum. hoje no Brasil no mundo que você intitula como fake news. Então, é, só para resumir, né, tantas coisas estão acontecendo, é, os estudiosos eles enxergam que o termo fake news também não é correto. Porque se é uma notícia, ela não pode ser falsa. Ah, tá. é, isso aí é uma questão mais de terminologia. Então eles acham que o melhor conceito seria chamar esse fenômeno, fenômeno de desinformação. Entendi. Então o que, que seria a desinformação que a gente está chamando de fake news? É pelo menos o, o grande contexto. É aquela, aquele fato que não existe. É o fato inexistente que você produz com um dolo específico para causar desinformação. Isso a gente pode chamar, então, que é a desinformação com fake news. Uma pessoa, de forma deliberada, ela cria um fato inexistente e passa para as pessoas, né, para os seus amigos, seus familiares, e aí a gente vê a nossa é, web né, lotada de notícias falsas.
0: No começo dessa pandemia da de covid-19, houve ali a associação com o fato de ter surgido na China. O vírus chinês, por parte da sociedade, fez essa associação. E aí, com o nome gripe espanhola. Tem uma xenofobia aí? E esse nome, gripe espanhola, ela realmente surgiu na Espanha? Onde que é? Como é que a Espanha entra nisso?
2: Foram detectados muito, muitos casos na Espanha. A Espanha teve muitas mortes e as pessoas se referiram. Chamar de, de, de doença chinesa é porque a China foi, é, conseguiu, depois de muito tempo, inclusive, Sim. a China conseguiu entender que era um vírus novo, mas ele já estava em outros países. Então, é que ficou como doença chinesa, primeiro por, por causa da polarização política, né? a falta de compreensão do que a é direita e esquerda no, no Brasil. E, e depois, porque foi a China que alertou pela primeira vez, mas parece que casos em outros estados já existiam.
0: Foram surgindo. É, você falou sobre a questão de olhar para trás, né, de ver o legado. É, aí em diferentes doenças, né? A gente teve aqui uma. A gente olha para o passado e vê ali uma comissão de cientistas que criou, que se reuniu. E acabou criando o Instituto Butantan. Estou simplificando aqui, né? Porque a gente sabe que teve um processo muito bem longo para chegar à criação disso. É, instituições como, a do Butan, como o Butantan e a Fiocruz é, mostram aí a importância né, de você estar tá sempre olhando para olhando trás e vendo a construção de um, de um legado para um país né, nessa, numa área de produção científica.
2: É, olha, se a gente estuda o segundo reinado, o do governo Dom Pedro II, a gente vê o quanto ele se preocupava com a questão da ciência. Né? É, então, ele vai criar uma série de instituições ele vai patrocinar artistas, cientistas fora do Brasil. Ele foi, por exemplo, homenageado na Exposição Universal de Comemoração do Segundo Centenário da Independência Norte-Americana. Ele, como imperador, foi o convidado de honra da comemoração de uma república. Né? Isso é, é interessante. Então, não é à toa né, que ele era extremamente. Ele era um sujeito muito culto, muito viajado e que estimulava as áreas da, da, da pesquisa. É óbvio que vão falar, ah, mas é uma ciência positivista, é isso, aqui é aquilo. Não, o que importa é que ele tenta trazer o que tem de mais moderno em termos de pesquisa para o Brasil, por exemplo, ele trouxe o primeiro telefone para o Brasil, né? Então, ele se preocupava com isso. Então, o segundo reinado é uma, uma época de emergência, disso. Mas a gente tem esse Estado constituído por uma burguesia rural que não via necessidade de tudo isso. Então, não houve por parte dos brasileiros né, uma continuidade nisso. Então, quando se proclamou a república, é, o Butantan é do início da, da República Brasileira, do início do século XX. Ele é, vamos dizer assim, o, o, uma herança de todo esse processo de constituição é, de pesquisa científica no Brasil, que o Dom Pedro II tentou implantar. Implantou, né? E algumas iniciativas não foram para frente. O Butantan é uma resistência, e parece que uma resistência porque a República Velha é uma república rural todo o capital é rural e a população, a maior parte, vive no campo. Então, não há essa pressão né, urbana, essa pressão social que a gente tem quando a gente mora em cidades. É, então, o Butantan ele, ele surge, né, por um grupo de cientistas, uh, como pura resistência.
0: Tá? Surge é, e resiste, é... né? Como você uma professora que está em contato com a leitura o tempo todo, recebeu essa intenção do governo federal?
3: Com bastante surpresa diante de um trabalho muito superficial de análise de dados. O que a Receita Federal fez foi identificar que as pessoas carentes, que elas chamam de pobres, não conseguem comprar livros. Mas isso é um fato, porque porque num país onde 117 milhões de brasileiros, de um total de 210, já estão em insegurança alimentar, é óbvio que você não consegue dispor de um pouco do dinheiro para comprar livros, mas não significa que você não seja leitor, muito pelo contrário, a pesquisa informa que o brasileiro Quanto mais carente de outras necessidades ele é, mais ele tenta suprir essa carência na leitura, na imaginação, na viagem dos sonhos, na informação para melhorar de vida. Então, o que a Receita fez foi uma análise tão, é, para não usar uma palavra pesada, mas foi uma, uma, uma análise tão superficial de dados que ela não pode nem ser levada em consideração. Isso é uma desculpa muito, muito ruim, talvez para um plano maior, que seja aí manter a maior parte da população sem acesso à leitura, sem acesso ao conhecimento, e a gente sabe qual é o resultado disso. Quem não lê, quem não tem conhecimento, é mais fácil de ser manipulado. Então, a Receita, ao sugerir a taxação de livros para arrecadar dinheiro, fecha os olhos para questões muito mais relevantes. Então, ao invés de taxar livro, por que, que não cobra IPVA do helicóptero? Ao invés de taxar livro, por que, que não coloca um imposto maior no iate, no aviãozinho, no jatinho? Porque neste processo de sobretaxar as grandes fortunas, ela vai encontrar resistência. Mas taxar livro só significa quebrar editoras, não permitir que as bibliotecas tenham verba para repor os seus livros E nesse sentido não permitir que as pessoas tenham acesso à cultura É só isso que a Receita está sugerindo neste país É um absurdo, é um grande absurdo
4: Esse projeto, ele se chama Bendito Lado B, Redescobrindo a Música Brasileira e como eu falei já no domingo que foi a primeira parte aconteceu a primeira parte desse projeto é, a ideia é mostrar um pouquinho para as pessoas da música que é considerada lá do B e que é a música que não está que infelizmente não está nas grandes mídias que não está hoje nas novelas nos programas de televisão e...
0: você pode explicar um pouquinho mais para quem é... Tá tendo contato pela primeira vez, a gente viu ao longo da, da pandemia vários posts em Facebook, Instagram, e tinha aquele símbolozinho, né? Proac, ou então dos grandes artistas, Governo Federal, SESI, são editais que são lançados por, pelos governos. Como é que funciona?
4: É isso, né? São editais que são lançados em diferentes esferas, vamos dizer assim. É, aqui em Aracatuba a gente tem o Fundo Municipal de Apoio à Cultura, que é o, o Fundo de Apoio Cultural da Prefeitura, né, da Secretaria de Cultura da cidade, e aí tem a marca lá da Secretaria de Cultura e do município, e isso é um, 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 um filtro que é feito pela cidade mesmo. Aí tem os outros editais que são esta, estaduais, como o PROAC, por exemplo, e os editais... Federais, como a Lei Aldir Blanc, que foi um edital que saiu depois para suprir essa questão da pandemia, né? para dar uma, um auxílio, uma ajuda para os artistas nesse período de pandemia, que aí sim vem a, a marca do governo federal e tal.
0: A Aldir Blanc não foi como auxílio emergencial, por exemplo, não era, ah, eu sou artista, então eu vou receber um auxílio. Não, tinha que apresentar um projeto.
4: Então, a Aldir Blanc, ela, ela tem... É, Vamos dizer assim, tem alguns braços. Um dos braços da Audir Blanc é a apresentação de projetos, né? Que foi feito via município, né? As, as cidades se organizaram para fazer a seleção desses editais, mas a verba veio do governo federal. Eu que agradeço, Guilherme, um beijão e tudo de bom aí para você e para todos os ouvintes.
0: aí, que coisa boa, esses foram alguns dos entrevistados que eu recebi aqui nesses cinco meses de podcast aqui no Além do Fato. Começando então, deixa eu é, nomear aqui eles para vocês, comecei com o juiz federal Pedro Piedade, professor também, professor universitário, ele foi o primeiro entrevistado aqui do podcast, depois você ouviu aí uma fala da professora Ângela Liberati, ela participou do episódio 3 aqui do podcast, que foi com o nome Pandemias na História, o caso da Covid-19, em seguida uma das participações que mais me deixou contente, a professora Aine Regina Salviano participou do quinto episódio e o nome era Pobre Não Lê, a proposta da Receita Federal de taxar os livros. E por último... Essa cantora com essa voz maravilhosa que eu amo, Thalita Rustichelli, que participou do episódio 8 de nome Artistas Sem Palco, superando os desafios da pandemia. Então, dá uma corridinha lá no seu, na sua plataforma favorita e aproveita para ouvir o episódio que contou com a participação de cada um deles. eu estava preparando aqui o episódio quando surgiu a notícia de que o presidente Bolsonaro teria sido convidado para um desfile a ser realizado na terça-feira em Brasília, nos arredores do Congresso Nacional. E a BBC publicou nessa segunda-feira uma reportagem em que especialistas afirmam que o presidente Jair Bolsonaro é o mandatário do país que mais se aproxima ao perfil do ex-presidente da Venezuela, o ditador Hugo Chávez. Vejam vocês que ironia, né? O Bolsonaro dizia durante a campanha que o Brasil não poderia eleger outro, outro candidato que não ele, senão o país iria se transformar numa Venezuela. A comparação pela, pelo texto da BBC se dá justamente pelo fato do Bolsonaro ter se cercado de militares, criar embates com outros poderes, além de desacreditar o processo eleitoral e calar, tentar calar a imprensa. Todas medidas tiradas do manual, do manual chavista, só não vê quem não quer. Nessa terça estava prevista uma marcha, um desfile ou coisa parecida promovida pela Marinha do Brasil em Brasília. Curiosamente, na mesma data em que deve ser votada pelo plenário da Câmara a PEC do voto impresso, que já é, foi amplamente divulgada, a derrota do governo nessa matéria é o que enterraria de vez mais essa chicana, essa filigrana do governo federal para criar narrativas para justificar uma mais que provável derrota no ano que vem. Diz ministro Barroso sobre o voto impresso.
1: Olha, eu acho que ele é, o, ele é o dono do mundo, Barroso, só pode ser. O, o homem da verdade é absoluta, não pode ser contestado. Eu estou preocupado se Jesus Cristo baixar aqui na terra... Ele vai, ser, ele vai ser boy do ministro Barroso. Ninguém aceita mais esse voto que está aí? Como é que vai falar que esse voto é preciso, é legal, é justo e não é fraudável? A única republiqueta do mundo, eu acho talvez a única, é nossa, que aceita essa porcaria desse voto, desse voto
0: eletrônico. Isso tem que ser mudado. E digo mais. E aí fica o questionamento. Terá sido mesmo uma coincidência trágica, como disse... O, ministro, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ou não? Foi tudo premeditado. Eu não acredito em nenhuma coincidência quando se trata de Bolsonaro. E você? Bom, e para a gente fechar essa temporada, vamos falar de uma série que também está se despedindo, mas no caso dela é de forma definitiva. Vou falar sobre Brooklyn Nine-Nine. A história gira em torno de Jake Peralta, interpretado pelo ator Andy Sandberg. Parece Sardenberg, mas não. Ele representa um policial bastante maturo, um pouco crianção mas bastante talentoso também. Detetive de polícia de Nova York na fictícia delegacia de número 99.
1: Pois é, rapaz, vou fazer umas cópias aqui.
0: Ótima desculpa, mandei bem. Então, o Capitão Novo sobreviveu e o ataque cardíaco dele não foi a coisa mais louca que aconteceu na delegacia hoje. Nos beijamos, há umas três horas.
2: Ah, é? Nós nos beijamos sim, de verdade.
0: De verdade mesmo. Lá do Brooklyn, né? Muitas vezes ele entra em conflito com seu novo comandante, o sério e severo capitão Raymond Holt. B99, como é mais conhecida, é mais uma daquelas séries de comédia de 20 minutos. Essa saga que eu tenho, que eu trouxe aqui para vocês como sugestão, né? Qual que é a nossa premissa de nem sempre trazer uma novidade, mas trazer uma boa opção? Foram os casos de Friends, Vip, One Day at a Time... Meryl Town, entre outros títulos que vocês, felizmente, felizmente, deram uma chance. Eu fui marcado em algumas, alguns stories no Instagram. Fiquei muito feliz, o coração ficou quentinho. Voltando a falar sobre B99, a série é uma comédia policial. Ao longo dos casos, a gente até lembrado ali de assai por exemplo, porque existe realmente um mistério, mas um mistério em que, que é possível ser descoberto em 20 minutos. Então eles são bem menos complexos, porque o foco está na comédia.
1: Oi Gina, conhece algum campista? Quero convidar a Rosa para o show da Rihanna, mas está esgotado.
3: Ok, quero fazer duas observações. Primeiro, Rihanna. Você, e aí Rihanna.
1: Tá, qual a outra observação? Ela
3: gosta do tipo, qualquer cara no mundo, menos você.
1: É igualzinho
0: a minha ex-mulher.
3: Olha, um show da Rihanna é um lance radical. Sei lá, ela se amarra em filmes antigos.
0: Legal! A série passou por altos e baixos, sendo cancelada repentinamente pela Fox e salva posteriormente pela NBC. Mas é considerada um grande sucesso. A sétima temporada alcançou 24 milhões de telespectadores e foi o segundo programa da NBC com maior audiência no ano. Produzida como uma comédia de câmera única, as comédias de situação, a Fox encomendou originalmente 13 episódios para sua primeira temporada, e depois foi expandido para mais 22 episódios. A série foi renovada para a oitava temporada em novembro de 2019, antes da estreia da sétima temporada. Em fevereiro deste ano, a gente recebeu a triste notícia. Que a oitava seria a última temporada da série. Eles passaram também por toda essa problemática de gravar na pandemia, enfim, como todo o um audiovisual no mundo, né? Então chega e chega, né? A, a série vai estrear a sua última, oitava e última temporada nesta quinta-feira, dia 12 de agosto. Tá aí, sugestão pra você: Brooklyn Nine-Nine na série da semana. E também como novidade no mundo das séries, a Marvel segue firme em seu projeto de séries no Disney+, plataforma de streaming da Disney, né? E tem estreia marcada para esta quarta-feira, é o lançamento de What If e Se, si, a primeira série animada do Marvel Studios. Journey to face the Como é que vai ser isso? Né? Como é que vai funcionar? Vou tentar explicar um pouquinho rapidinho para você. A última série da, do Marvel Studios no Disney+, foi Loki, e nós fomos apresentados aquela loucura de variantes de um personagem que existe em várias linhas temporais, ao personagem aquele que permanece, que já é uma variante do Kang, um outro grande vilão da Marvel. Se você não estiver entendendo nada do que eu estou dizendo, recomendo que você... Entre no YouTube e pesquise o canal do Thiago Romariz, jornalista, que eu uso sempre como referência para fazer essas notas aqui para vocês sobre a Marvel. E em Warif, uma série animada, animado, a gente vai ser apresentado a outras possibilidades que poderiam ter se desenrolado ou que podem ter se desenrolado no universo da Marvel a partir de um determinado evento que aconteceu em Loki.
4: Yeah, peace, I love peace. I'd be out of a job with peace.
0: Do we know each other foi quando uma de suas variantes, a Sylvie, matou aquele que permanece numa incongruência aí, numa né? incoerência, porque se ele é aquele que permanece, ele não pode morrer. Enfim, aparentemente, ele morreu. What if, e se Tony Stark nunca tivesse se tornado o Homem de Ferro? E se Peg Carter, e não Steve Rogers, tivesse recebido o soro do super soldado? E se T'Challa, e não Peter Quill, tivesse sido sequestrado pelo Yondu, como nós vimos no primeiro filme, do Guardiões da dos Guardiões da Galáxia. Essa é a premissa da série que está chegando ao catálogo do Disney Mais nesta quarta-feira, dia 11. Tá joia?
4: Eu acredito
0: é na rapaziada que segue em frente e segura hoje. E a TV Globo segue firme com o projeto de resgatar novelas antigas. A emissora anunciou que a novela Duas Caras vai chegar ao seu streaming na última segunda-feira de agosto, dia 30. Duas Caras é do autor, foi escrita pelo autor Agnaldo Silva e é do ano de 2007. O texto tem ainda a direção artística de Wolf Maia e contou os detalhes da trajetória do Marconi Ferraço, interpretado por Dalton Vig. Teve como protagonista a atriz Marjorie Stiano, interpretando Maria Paula. E ainda vocês sabem né, como é que é a novela do Agnaldo Silva. Tem um elenco bastante vasto. Tinha a história da vilã Silvia. Tinha ainda o Juvenal Antena, interpretado pelo uh, Antônio Fagundes, líder de uma comunidade, né, a Portelinha. Que o Cacete do Planeta na época fazia até uma paródia, a favela da Projaquinha. Tinha muita coisa também, o elenco contava ainda com Beth Faria, Caco Ciocler, Débora Falabella, José Wilker, Lázaro Ramos, Marília Gabriela, Renata Sorrá, Marília Pera, Suzana Vieira, Tarcísio Meira, até derrubei meu lápis aqui.
2: Deixar e insuportável embora daqui. Pra sempre. Escuta aqui,
4: seu penteiro! Você, você não fala pô... assim com meu filho! Eu falo do jeito que eu quiser.
3: Eu tô na minha casa. Agora sabe quem é insuportável essa tua criança, carente, mal e possível. Pelo amor Mas, de Deus. Fala, mais um não não é possível que você não esteja vendo, que você não esteja percebendo o que esses dois estão fazendo! Aqui, ela tá medindo forças comigo, essa mulherzinha. Você não tá vendo, Piazo?
0: E foi... É, na época ela acabou causando muita polêmica, né? A novela não foi um sucesso de audiência, mas a repercussão acabou sendo grande porque tinha ali alguns núcleos que o Agnaldo Silva abordou, como tinha um, um casal composto por... Não era um casal, era um trisal. Um homem, uma mulher e dois homens. Estou puxando pela memória aqui, não tem texto para isso. E ainda tinha uma personagem que representava uma evangélica radical, fanática Edivânia, se eu não me engano, enfim, teve cena de ap ap apedrejamento ainda intolerância religiosa, enfim a novela causou bastante
1: Mas que gente é essa, meu Deus? pior que essa gente é capaz de cometer barbaridades dizendo de que de nome de Deus Edivânia tá convencida, hein? quer convencer os outros disso coisa mais estranha Bernardinho saindo do restaurante no meio do expediente. Esse beato aí é? Alguma coisa tá pegando. Eu saber o que é. As
3: trombetas de Jericó. Vamos para o demônio da terra. Ao santo combate, irmãos. Vamos combater os ímpios e os pecadores. Quem for por Deus que me acompanhe. Pois eu sou o instrumento da sua implacável justiça.
0: Por essas polêmicas que eu sempre disse que ela nunca seria reprisada, né? A Globo não colocaria essa novela no ar hoje de jeito nenhum. Tanto que tá mandando pro streaming. E aí, vê quem quer. Não é verdade? Com a opção pela novela, o Globoplay, uh, coloca aí três novelas no ar esse mês. Então, A Viagem Era Uma Vez e Duas Caras, que chega no próximo dia 30. É isso. você gosta de novelas do Agnaldo Silva? Não é uma das minhas favoritas dele, não. Eu prefiro outras e quero saber a sua opinião. O que você acha disso? Conta pra mim. Escreve pra mim, boba. Lembra? Música E aí a gente vai encerrando a edição de hoje do Além do Fato, mas como eu disse, isso não é um adeus, é um até breve. Eu vou me dedicar, vou utilizar esse tempo para poder estudar, né? seguir na pós-graduação, me dedicar aos artigos acadêmicos para poder melhorar ainda mais a minha percepção de mundo e trazer mais conteúdo relevante para vocês. Eu quero agradecer demais a cada um que está escutando, que compartilhou as postagens no Facebook, no Instagram, no Twitter, o pessoal que me mandava mensagens no WhatsApp, meu muito obrigado de coração. E eu vou manter ativa as páginas do Além do Fato Podcast, tanto no Instagram como no Facebook, para que a gente possa continuar em contato e que a gente possa continuar se ouvindo, na é verdade, essa é a premissa aqui. No dia 15 de agosto, inclusive, eu fui convidado para. No dia 15 de agosto, eu irei participar de uma live em que eu fui convidado pelo pessoal da Associata por meio do Caio Teruel para falar um pouquinho dessa iniciativa que deu origem ao podcast e com o voto de vocês conseguiu aí vencer uh, uma categoria do Troféu Odete Costa nesse ano. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço também a todos que me deram entrevista, todos que me receberam. Muito bem, vocês são essencial, né? Sem os especialistas, vocês são essenciais. Sem os especialistas, não teria podcast. E, como diria Maria Altiva Pedreira de Mendonça e Albuquerque, eternizada pela atriz Eva Vilma, me aguardem, I'll be back, eu voltarei. Claro, a gente sempre se ouve aqui. Até a próxima!